0: Pochválený Ježiša Mária, dnes pokračujeme v našej takej viac menej pravidelnej relácii Prečo milujem církev? A devčatá si tak mysleli, že by bolo dobré, keby sme pokračovali v tej téme ezoterika a že by sme trošku ešte možno pozreli sa na to z inej strany alebo v niektorých veciach išli aj hlbšie. Dnes sa budeme rozprávať o ezoterike a respektíve o tom, prečo milujeme církev a v čom sme boli oslobodení. Mnohí z nás máme takéto skúsenosti, vlastné svedectvá, niečo už zaznelo v poslednej relácii, v ostatnej a teraz budeme trošku pokračovať ďalej s novými hostiami. Teraz v tejto chvíli vítam na telefónnej linke našu dobrovoľničku Evičku. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Pochvali budeš Kristus.
0: Na amen. A vy máte tiež nejakú skúsenosť vlastnú, Evička, s ezoterikou?
1: Áno, mám, mám vlastnú skúsenosť.
0: A čím ste prešli?
1: No, dobrá otázka. Práve som rozmýšľala nad tým, že čím to vlastne začalo. Že začalo to možno, keď som mala nejakých 25 rokov. Vtedy sa to ani nevolalo, že ezotérika. V podstate som nevedela, ako sa to volá, ale bolo to, že som mala ako 25-ročná problémy s kolenami. A dostala som sa tu vráči, odkiaľ pochádzam k takému liečiteľovi alebo prútik, používal prútik. A on vlastne mi pomáhal, pomáhal s tými kolenami. Takže v podstate z dnešného, keď sa na to pozriem, tak som hľadala nejaký spôsob, ako uzdraviť moje kolena, keďže lekári mi vtedy nevedeli pomôcť.
0: Čiže môžem to, to, to trošku skočiť, mm-hmm. je to také klasické, čo som chcela dnes pripomenúť, my sme to naposledy spomínali, vlastne človek hľadá riešenie nejakého problému, môže to byť v tomto prípade to bol zdravotný problém, je sklamaný z tých tradičných, klasických spôsobov riešenia, teda túto z medicíny v tomto prípade a hľada nejakú alternatívu, nejaké možnosti, hľadá niečo, čo by mu pomohlo. Čiže tá motivácia je vlastne dobrá. My túžime si pomôcť. No a čo následovalo ďalej? To nás zaujíma.
1: No ako ku podivu to pomohlo, alebo teda už z dnešného poznania vieme, že ono to vždy na nejaký čas pomôže. A teda musím povedať, že ako doteraz tie koleda nebolia. Ale potom um, človek Um, alebo začala som ako keby ísť ďalej, ale to nebolo také vedomé, že idem ďalej, ale riešila som vtedy um, ďalšiu, ďalšiu tému v mojom živote, ktorá bola veľmi náročná. A to bolo, že sme nemohli mať s manželom spolu deti. A... To bol obrovský tlak, pretože tam som naozaj zmejšli tou cestou lekárskou, cestou medicíny, a, ale nevedeli proste prísť na, na tú príčinu, že v čom je problém. A bolo to náročné z toho pohľadu, že som musela 4 roky podstate chodiť pravidelne ku kinekologovi a absolvovať hormonálnu liečbu. Popri tom som mala náročné zamestnanie, tak celé to bolo o obrovskom tlaku. A až po štyroch rokoch lekár povedal, že teda nevedia pomôcť klasickým spôsobom, ale iba teda umelým oplodnením.
0: Je to ako určitá schéma, ktorá sa nám opakuje. Problém, ktorý nie je riešiteľný. Opäť, a mi to pripomína trochu také, že efekt snehovej gule, že začnú sa nám veci nabalovať. Bolo to tak?
1: Áno, áno. Nabalovalo sa to až teda do takej miery, že som jedno to umelé oplodnenie absolvovala, kde teda výsledok bol, čo som zistila až teda pri nulite manželstva, že tri deti teda mm, boli, ale sa nenarodili, takže sú v nebi. A vtedy to bolo také extrémne náročné pre mňa, že keď sa ma moja mama potom opýtala po tom prvom umelom oplodnení, že kedy bude ďalšie, lebo veľmi tužila po vnúčatách, tak som napriek tomu, že som vlastne v 17. odišla od, od cirkvi, tak som povedala, že nikdy, že pokiaľ boh bude chcieť, aby sme mali deti, tak, tak proste ich budeme mať, a keď nie, že to je v poriadku. No, lenže toto všetko spôsobilo, ten obrovský tlak spôsobil, že som po, po tom množstve tých hormónov, ktoré som muselo moje telo absorbovať, tak som sa dostala do stavu vyhorenia a nešťastia. nevedela som, čo s tým mám robiť a už keď som bola vlastne na tej ceste, tak postupne prichádzali ľudia, ktorí mi ponúkali, ja som sa dlho teda pohybovala v oblasti esenciálnych olejov, ktoré sa volajú araretama a oni mi vlastne tieto oleje ponúkali, že som sa vedela, keď som sa nimi natierala, alebo ich užívala, že som dokázala rozlišovať svoje emócie, čo vtedy keď ste vyhoretí, alebo nič necítite, alebo vôbec neviete že čo sa vlastne deje um, mi to prišlo tak že aspoň sa začínam nejako v sebe orientovať alebo viem že, že čo, sa, čo sa asi deje
0: a kam to potom teda ďalej viedlo aj no. niečo iné ste skúšali alebo to bolo všetko
1: No, ono sa to potom nabaluje, ako ste povedal, že to je ako tá snehová guľa. že keď spoznáte jedno, potom tam prichádzali rôzne hej, numerológia, potom také enneagram sa to volalo. To bolo vlastne také skúmanie takých archetypov. Ale zaujímavé bolo, že v ničom ma to neposunulo ako keby ďalej, že vždy to bolo len... O tom, že, že pre mňa, že aby som ja uh, sa mala, aby som bola šťastná, hej, že som to, to bolo takéto moje obdobie objavovanie seba a objavovanie šťastia. Dokonca teda aj knihu som o tom napísala, ktorú som potom, keď som objavila cirkev spálila. A... Ale nikde, keď, lebo na vás to potom, to okolie a tí ľudia, ktorých tam stretávate, tak okrem toho, že to používate pre seba, tak sa vás snažia doviesť k tomu, aby ste pomáhali aj iným ľuďom.
0: Taký ten falošný pocit ten, toho, že pomáhame niekomu viac menej, tam je. Mňa zaujímá taká otázka, my sme tam minule riešili, že ako bola, aká bola vaša cesta von z toho, aké to bolo to jednoduché, náročné, ako to prebiehalo to oslobodenie u vás.
1: No, bolo to, rozmýšľam, ono, tá cesta, cesta z toho von asi vyzerala taká jednoduchá, pretože bolo to cez spoznanie pani Márie, cez spoznanie Božej lásky, ktorá ma viedla. že to bolo krôčik za krôčikom. Spoznávala som modlitbu, vlastne začalo to tým, keď moja mama v roku 2011 zomrela a dostali sme takú obrovskú milosť. Náš vzťah bol taký ako matka-céra, čo je niekedy náročné, pekné, taká ako zmes rôznych uh, pocitov, ale dostali sme tú milosť, že posledne asi dva, tri dní predtým, ako upadla do komy, tak sme dostali milosť rozhovoru, ktorý trval asi hodinu a pol a za ten, za ten čas sme sa pochopili. Proste sme vedeli, že si rozumieme, že, že sa chápeme, a ďakujem Bohu veľmi za túto skúsenosť, pretože aj za to, že sa to stalo, lebo mi ostala v mojom srdci láska, doteraz ju mám, lásku svojej mamy.
0: Ďakujeme krásne za vaše svedectvo, Evička, aj za tú skúsenosť. A treba dúfať a modliť sa aj za to pokojnú a hladkú cestu. Našťastie vy ste do toho až tak hlboko neboli ponorená ako mnohí ostatní. Takže je veľa vecí, ktoré nám Sice zdánlivo pomáhajú, zdá sa, že všetci len idem o naše dobro, no ale otázka je, že ako mocou? Toto sa pýtali aj pána Ježiša, ako mocou? A on sa pýta, vaši synovia, ako mocou robia? A toto by nás malo zaujímať, aký je tam zdroj, aký je tam pôvod tej moci, s akým, akým úmyslom ten človek koná tie dané veci, pretože dobrý úmysel nestačí, keď robíme zlé veci. No a preto by sme mali rozlišovať v našom živote, v modlitbe, pýtať sa, k čomu nás tie veci vedú. Ako skôr by sme sa mali zaoberať nie možno tým, že odkiaľ je ten zdroj, ale hlavne tá otázka Sv. Ignácňov prichádza, vedie ma táto väz k Bohu, alebo ma, ma od Neho odvádza. No a toto je ešte niekedy také veľmi, aj by som povedal, neisté, pretože niekedy sa nám to môže tak javiť nám, sa to zdá, že nás tá vec vede bližšie k Bohu, ale skutočnosť je tá, že nás tie skutky, alebo tie rituály, obrady, predmety, alebo nejaké tie skutky odvádzajú od Boha. A niekedy to veľmi ťažko sami u seba rozlíšime. Najlepšie to na nás pozná naše buď okolie, alebo duchovný vodca. Evička, ako to vnímate vy? Čo dnes viete o tejto téme? Aké sú vaše ďalšie nejaké možno sprostredkované skúsenosti?
1: Keď ste sa pýtal, že aký bol ten začiatok teda toho vrátenia sa, tak áno, bola to tá Božia láska, ktorá naplňala moje srdce modlitba, ale takisto, to ste spomínal, bolo vlastne dôležité rozlišovať a upratovať vo svojom živote. To znamená, neviem, od kníh, ktoré som mala urobiť triedenie od rôznych predmetov, ktoré som e, nazbierala e, počas pôsobenia v tých vodách. Tak jednoducho, krok za krokom všetko chytiť do ruky znovu, vytriediť a to, čo nebolo v súlade s tou Božou láskou, tak vyhodiť a e, zbaviť sa toho, ako som spomínala, že dokonca aj tú knihu, ktorú som vtedy v tom presvedčení napísala, tak potom s mojim otcom sme ju odviezli do spalovne a dala som ju spáliť.
0: Nebolo to veľmi ťažké, tak to je to rozhodnutie?
1: Nie, to bolo tak... No najprv som teda nevedela, lebo človek do toho investuje aj čas, aj všetko. Ale potom, keď som pochopila, že čo tie informácie môžu urobiť, ako môžu ľudí zaviesť na nesprávnu cestu. A ešte to bolo aj také zaujímavé, že sme to nevedeli tú spalovňu nájsť, tak sme sa zamotali proste v meste, ktoré poznáme, kde žijem od, od narodenia. si sme boli ako Izák z No, ale nakoniec sme teda to miesto našli a bolo to svojím spôsobom také oslobodzujúce, že naučilo ma to jednej dôležitej veci, že keď Bohu dám všetko, čo, čo chce alebo čo mi ukazuje, že potrebuje, aby som mu obetovala, aj povedzme dneska, keby som sa na tie kolena pozrela, tak keby som mu to s tým poznaním vedela dať, že Bože tu sú tie kolena, týma veď. To neznamená, že teraz, ako si niektorí možno myslia, že nepojdem k lekárovi, hej, alebo mm, proste nebudem hľadať ten spôsob, ako, ho uzdra- ako tie kolena uzdraviť, ale v súlade teda s Božími princípmi, tak keď obetujem toto utrpenie cez panu Máriu, Bohu, nášmu trojedinému, tak on v podstate nájde to riešenie. Niekedy to riešenie je možno aj také, že dá mi silu, aby som niesla to utrpenie. A niekedy dá tú, dá tú milosť, že, že nás uzdraví. A toto pri tom hľadaní, pri tom návrate k církvi, ako som spomínala, ta kniha sa volala Objavte seba, objavte šťastie, tak mojim najväčším šťastím bolo že som vlastne zistila, že, že to šťastie je v kríži. Že, že tam, tam sa ukrýva to šťastie, že keď Boh mi dá nejaký kríž, tak ho s láskou prijať. Možno to pre niektorých bude nie tak strášiť, nie? lebo ako
0: klíš. To som chcel presne povedať, že mnohí posluchači Rádia Mária vedia, čak aj sám viem, o čom hovoríte, ale teda možno nás poučíva niekto náhodne a zapôsí toto rádio a nevieš, teda, kde sa to ocitol. A teraz ja len z mojho hľadiska poviem, že, že naozaj tá, ten názov knižky bol výborný hľadať šťastie, ale šťastie to bol ako keby pomílený cieľ, nejaká bludička, že tá radosť Ale. a to potešenie sa hľadalo úplne niekde inde a svätý Augustín to hovorí veľmi jasne že nebudeme šťastní, keď nespočíne naša duša v Bohu, pretože to je naše jediné šťastie, jediný náš zdroj a jediný náš cieľ. Takže trošku jevička, ja sa vrátim k tomu krížu, <laughs> že, že skúsme to tak možno jednoduchšie pre poslucháčov ktorí by to tak nejako nemali prežité, alebo nemali premodlené. Ako ako ste to mysleli s tým šťastím v kríži?
1: No, pretože Ježiš nám ukazuje cestu, ktorou máme kráčať a vlastne tá tá jeho cesta, ktorú nám dáva, je láska. A keď milujeme pána Boha, keď milujeme pánu Máriu, tak oni a modlíme sa, nasledujeme tú našu cestu, tak uh, oni nám ukazujú ten, ten náš smer, ten, ten náš život. A to šťastie v tom kríži som myslela, že ak dokážeme nebojovať to, čo sa vlastne snaží tá ezoterika alebo ten svet ezoteriky, že nám sa snaží vytrhávať naše kríže, naše utrpenie, naše bolesti, Hovoria, že ich uzdravia, že, že nás ich zbavia. Ale Ježiš nám to hovorí, Hej, on aj uzdravuje, aj, aj, aj dáva milosť, aj všetko. Ale niektoré, niektoré veci ťažké, ťažšie, pre nás ťažšie nám aj necháva, alebo cez to rastieme v láske. Ako príklad použijem napríklad život v rodine. Hej, rodina je krásne spoločenstvo, ale zažívame v ňom krásne veci, krásne chvíle, narodenie, svadby, stretnutia so svojimi blízkymi rozhovory, ale taktiež tam zažívame aj ťažšie veci, hej, že sa pohádame, že hm, niekto nám zomrie, niekto odíde. Ale to sú všetko príležitosti na to, aby sme, aby sme rastli v láske. Že tak sme vychovávaní tej láske.
0: Dnešný rozhovor uviedla Hevička so svojou skúsenosťou, so svojím svedectvom. Povedala, že skutočne niekedy sa môže zdať, že niečo pomôže. No, v jednej veci môže sa stať, že aj zlé veci pomôžu, ale... Zaraz začnú ďalšie ťažkosti, ďalšie problémy a nakoniec skončí to rozbitými vzťahmi, či už v rodine, máželstve, skončí to často odlúčením od Boha a podobne. Takže u človeka je to veľmi nebezpečné zaoberať sa vecami, ktoré mm, škodia a zase pre človeka, ktorý je neveriaci, tak preňho ako keby je to taká otvorená brána. Mi to tak prišlo, že to prvá vec, prvá skúsenosť, prichádza druhá, ďalšia a rastie, rozvíja sa to a potom sa to nabaľuje ako snehová gula. My tu máme stále na linke Evičku a ja mám pre ňu pripravenú takú otázku, ktorú dávam každému. Prečo milujete církev?
1: No, otázka dobrá, ale prvé, čo ma napadlo, čo, čo by som odpovedala na túto otázku, je, že cirkev je Božie milosrdenstvo. Po tom všetkom, čo som som zažila, čím som si prešla v živote, jedna z tých skúseností bola aj rozvod, tak keď som sa vrátila do cirkvy, tak som zažila obrovské Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, ktorá ma sprevádzala, či už cez kniazov, veriacich cez rôzne situácie a bola som postupne každým jedným krôčikom a dodnes samozrejme, že aj som církvou vychovávaná na láske, ku krásnej láske, ako milovať svojich blížnych, ako milovať kniazov, ako milovať chorých, to je Téma sama o sebe. A, a som vďačná, že, že Ježiš nám zanechal církev a učí ma, učí ma milovať krásnou láskou.
0: Zmyslom, cieľom tejto relácie hneď už samého začiatku bolo práve to ukázať, že mm, církev si zaslúži našu pozornosť a že církev má pre nás riešenia a odpovede na mnohé problémy. To, čo záznelo v vevičkynom svedectve, bolo aj to, že objavila, aj vďaka teda církvi, objavila krásu, dôstojnosť, zmysel, hodnotu ľudského utrpenia. Pochopila, čo znamená kríž, ako ho niesť. A tak vlastne aj toto je jedna z tých mnohých odpovedí, ktorá môže sa nám zdať na začiatok ako taký liek, ktorý je horký, trpký, kyslý, nepochopiteľný, nezmyselný, pokiaľ človek to vníma zvonku, tak sa mu to môže stať, že kríž, niezť ho, veď to je prepohané bláznostvo, pre židov pohoršenie, pre moderného človeka zdá sa to byť niečo zbytočné a, a na čo vôbec. A toto je práve to, čo nám církev ako jednu z odpovedí dáva, že aj ten chorý človek, aj to utrpenie, aj tá bolesť môže byť uzdravené samozrejme, Boh uzdrahuje Boh dáva tieto šance tieto možnosti ale zároveň niekedy aj inú cestu a to je cesta toho utrpenia toho nesenia kríža no a ťažko to samozrejme približiť, pochopiť všetkým ale tí, ktorí to prijali, pochopili tak nachádzajú skutočne, tak ako je Výčka v kríži šťastie, radosť potešenie, nádej múdrosť a všetko ostatné. Takže toto je taký prvý veľký dar a poklad cirkvy, že ukazuje aj na to vykúpené utrpenie, keďže sám Ježiš trpel, keďže On prijal na seba všetky tie naše bolesti, choroby, rany, tak nás uzdravil aj fyzicky, aj psychicky, aj mentálne, aj duchovne, aj uzdravuje naše vzťahy, rodinné problémy. My máme s týmto skúsenosť, A zároveň však musíme povedať, že uzdravuje aj to naše srdce, ktoré učí tej skutočnej láske, ktorá málo kedy je bez bolesti, utrpenia, bez námahy. Pozrieme sa na všetko veľko lepé, všetko veľké vo svete, hoci len to, čo je vybudované ľudskou rukou. Za všetkým je nejaká námaha, úsilie, pot. Za všetkým je nejaké to utrpenie, nejaký ten kríž. Za všetkým veľkým a čím väčšia vec, tým ako keby väčšie utrpenie je za tým. Takže nemôžeme sa zbaviť ani bolesti, ani utrpenia úplne do dôsledku, ale zas na druhej strane Boh nám dáva silu, dáva nám vnútornú hodnotu, že vieme to utrpenie niesť, vieme s ním žiť. A nie je to len také nejaké lacné uspokojenie sa, alebo len taká náhrada, náplasť, ale skutočne poznám veľa ľudí, Myslím, že aj vy jevička poznáte ľudí, keďže sa pohybujete medzi trpiacimi, ktorí statočne nesú ten kríž a v mnohých veciach nás ešte vedia predbehnúť v láske, v modlitbe a v obete, pretože na vlastnom tele skutočne sa spájajú s Ježišovým utrpením. Máte takúto nejakú skúsenosť? Nemáme to pripravené, ale...
1: Mám samozrejme túto skúsenosť, pretože okrem toho, že... Alebo ako som hovorila o tej láske, že to bola tá cesta, čo ma... ako ma to viedlo, tak vďaka tej ceste sa zmenilo aj moje povolenie a starám sa o chorých ľudí ako, ako osobná asistentka a naozaj za tie roky môžem, môžem povedať, že je, je to veľkým darom pre toho chorého, trpiaceho človeka, ak dokáže prijať to svoje ochorenie, ak je veriaci, ak má tu posilu v modlitbe, vo sviatostiach, tak aj tento život s týmto krížom môže byť a je, nie môže, ale aj je, radostný.
0: Tak to je úžasné zistenie, teda, že žiadna tá snaha mať zdravie za akúkoľvek cenu, nestojí za to. Nie, nie je to to, čo by sme mali chcieť a potom túžiť, ale to, po čom by sme mali túžiť, aby sme vedeli byť naplnení, mali hodnotu, mali tento vedomie zmyslu života a radosť v srdci. Takže toto je veľký poklad, ktorý dostávame vidieť v kríži, nie len to utrpenie a bolesť, ale vidieť aj Ježišovo víťazstvo a Ježiš potom víťazí aj v našich životoch. Tak ako sme rozprávali o uzdravení, tak my máme skúsenosť, máme aj tu v rádiu Mária tie modlitby za uzdravenia, zažili sme aj my množstvo uzdravení, aj Boh uzdravuje, toto je tiež taká veľká odpoveď, mnohí o tom možno netušia, nevedia. Možno aj vievička, na začiatku ste hľadali to riešenie mimo klasickej medicíny, tak hneď poprvé, po prvé po čo bolo, tak ste brali, ako sa aj povie, že topiaci sa slámky chytá, teda človek, ktorý trpí, hľadá akékoľvek riešenia, ak by mu uľavil od bolesti a vtedy nerieši nejaké morálne dilemy alebo etické otázky. Ale to, čo chceme povedať aj touto reláciou, je, že... My máme tu možnosti pomazanie chorých, máme sveteniny, máme modlitby, máme rozličné oleje, máme rozličných svetcov, rozličné deviatníky, máme rozličné iné možnosti, akého sa odovzdať Bohu. Sveta Omša napríklad, často sa modlíme za zosnulých, ale my pri Svete Omši môžeme vzývať a prosiť pána o pomoc aj pri našich bolestiach, chorobách, operáciách, iných veciach. Teda a potom aj samozrejme nezabudnúť poďakovať. Môžeme aj poďakovať za uzdravenie, za pomoc či už pri Sveteho muši alebo iným spôsobom. Ďalšie možnosti, ktoré nám cirkev dáva prostredníctvom či už každodenej modlitby svätého ruženca my to tu máme v Radiu Maria, môžete písať úmysly, telefonovať modliť sa s nami môžete SMS-kovať vkladať úmysly do Sveteho muši sú všetko možnosti, ktoré tu sú a ktoré môžeme ešte viac a horlivejšie využívať, aby sme nachádzali pomoc v tých našich ťažkostiach. No a ak túži niekto, taká tá základná túžba človeka pomáhať, tak aj to vieme uspokojiť, túto túžbu. Aj Víčka je už sa usmiela, pretože aj kto chce pomáhať a slúžiť, dnes sme tu mali Aj včera sme mali aj dnes dvoch dobrovoľníkov, strávili s nami čas, veľmi dobre sa cítili, boli radi, že mohli byť v tomto našom spoločenstve, vnímali tú atmosféru, tak inak škoda, že sa nepodarilo im prísť, aby sa to s vami vlastne zazdielali a aby vám dali túto skúsenosť, ten zážitok toho, akéto tu byť priamo naživo, nielen v živom vysielaní, ale aj okolo pomáhať inými spôsobmi, byť na svete všich s nami a podobne. Takže to sú také veľké milosti, ktoré dostali a boli šťastní, že mohli pomôcť, že mohli sa zapojiť. A tam vidíme tá túžba človeka pomáhať. Ono tam je. Len pozor, aby sme sa nedali zviesť na tie divné cesty, ktoré by nás potom síce na začiatku viedli tak pohodlne, bezpečne, radosne no ale čo je na konci tej slepej ulice a kam vedie tá priepasto, do ktorej by sme mohli spadnúť. Toto je to riziko, to nebezpečenstvo. Možno ešte také pouzbudenie na základe toho, čo nezaznelo. zaznelo. Nevička spomínala tú ľahkú cestu, niektorí majú taký strach. Toto chce možno nejak tak zvýraziť, počiarknúť, že niekedy sa to preklenie do takého hojdačkového efekty, že človek, ktorý sa tomu venuje, tak potom má niekedy taký strach, obavy, za každým rohom vidí čerta, všetkoho sa bojí, zo so všetko má úzkosť a je to také veľmi citlivé pre neho, až prehnanie, až je precitlivé, tak netreba sa až tak nejak príliš báť. Evička nám to dnes dosvedčila, že nemusí to vždy ísť cez nejaké veľké exorcizmy ani nemusí to ísť cez nejaké veľké by, lebo ako keby tá túžba po tej mágii sa potom preklenula, ja sa to obávam niekedy u tých ľudí, že oni hľadajú tú mágiu v cirkvi, potom ako keby, ako keby robia aj zo sviatosti nejaké rituály a podobne, že nie je tam dôvera v Boha, ktorý je tu, ale ako keby je tam dôvera v ten obrad, ten predmet, alebo jo, je to nejaký známa osobnosť a tak ďalej, nejaká senzácia, toto všetko, je to v nás, ale ako bolo dnes povedané Víčka to spomenula o tej Božej láske podstatné nie je to ako to vyzerá alebo čo aké obrady sú to nie sú nejaké rituály ktoré robíme ale je to vyjadrenie tej našej lásky samozrejme aj pri sviatostiach máme určité formulácie ktoré používame máme mysál, ktorý čítame ale to nie sú žiadne abrakadabra ani žiadne magické formulky ale sú to slova samotného pána Ježiša, ktoré vyslovuje kňaz, keď je premenenie a nie je v tom žiadna mágia, ale je v tom Božia moc. Takže toto je takéto základné rozlíšenie a Božia moc sa prejavuje prostredníctvom týchto sviatostí a prichádza k nám živý Ježiš v No a najsilnejší exorcizmus aj tak je vlastne sviatosť mierenia, lebo tam sa zbavujeme všetkého zla, všetkých našich riechov. Že toto všetko sú dary církvy, ktoré máme a z toho môže nám skutočne vyplynúť, že my vlastne nechceme ani nejakého ohovárať o ezoteriku, mágiu, veštenia a podobné veci. My to jednoducho nepotrebujeme. Nám na tom nezáleží čo, aká bude budúcnosť. Pretože vieme, že budúcnosť s Bohom bude úžasná. To je jedno, aká bude. To je úplne jedno, aké to bude. Či to bude právo, alebo hľavo, či to bude čierno, bielo, či to bude farebne. Je to všetko na pánovi a nie je dôležité teda ako, ale že s ním to bude. A toto, lebo jemu na nás záleží, on nás miluje a nám záleží na ňom. Ako to vnímate vievička.
1: Súhlasím, pretože nevieme čo bude, ako bude ale vieme, že bude dobre pokiaľ pokiaľ budeme mať v srdci srdci tú lásku a budeme ju žiť so svojimi najbližšími vo svojich rodinách v spoločenstvách, v ktorých sa nachádzame v zamestnaní aj keď niekedy je to krajšie, niekedy je to možno možno ťažšie, ale keď sme s pánom a keď sme s pánom Máriou, tak, tak oni nás posilnia a dajú, dajú nám tie milosti, aby, aby sme mohli žiť tú, tú lásku.
0: Jednoducho povedané slovami Svetová poštola Pavla, milujúcim Boha, všetko slúži na dobré. Teraz sa lúčime s Evičkou stanovou, ďakujeme za rozhovor. Dnešná téma pokračuje v tom rozvíjaní témy ezoterika. My sme o Tejto téme hovorili viac v tom prvom dieli, nájdete ho samozrejme v našom archíve. Dnes sme počuli zaujímavé svedectvo Evičky, ktorá prešla tiež určitou liečbou, ktorá zdanlivo jej pomohla, ale prichádzali potom ďalšie a ďalšie problémy, ktoré sa nabalovali ako snehová gula, až teda spoznala pána a zistila, že toto nie je cesta, ktorá by ju niekam vedla k nejakému cieľu alebo k šťastiu. Bolo zaujímavé to jej rozhodnutie, že napriek tomu, že investovala veľa času, peňazí do toho, aby napísala knihu, tak bola ochotná ju spáliť, pretože zistila, že informácie, ktoré tam sú, tak nie sú až tak úžasné, ako si pôvodne myslela. No je to nejaká otázka, nech sa páči. Danielka sa chce niečo opýtať.
1: Áno, mám jednu otázku, že v posledných rokoch sa tak rozmohlo aj u nás na Slovensku cvičenie jogy a chcela by som sa teda na to spýtať, aký pohľad má na to katolická církev. Či je to hriechom, alebo teda či je to možné praktizovať, alebo ako to je?
0: Tak, myslím si, že nemáme odpoveď úplne na všetky veci, ale čo sa týka samostatných nejakých cvíkov, jednotlivých tak tam by som nevidel nejaký veľmi vážny problém. To už, ak spojíme, a to je veľmi ťažké oddeliť tú jogu aj od filozofie, náboženstva, ak ju spojíme s tým, že sa klaniame slnku ako Bohu a teda zbožčujeme stvorenú vec, tak je nám jasná tá odpoveď, že nemôžeme vykonávať tento obrad, ktorý by bol vlastne magickým obradom, ale ešte horšie je to proti prvému príkázaniu pretože iba Bohu sa máme klaňať a nie stvoreným veciam, tak toto je také, že tiež by som pri tom cvičení, no ak by sme to chceli robiť nejak profesionálne, že či je to vôbec možné robiť to len ako nejaké cvičenie na chrbticu, že pomáha mi to. Prvé pravidlo, ktoré sme už dneska mali v tejto veci, je, že to, čo pomáha, to neznamená, že to je aj naozaj pomoc, môže to priniesť ďalšie problémy. Druhá vec je tá, že teda je tam to sa, ďalšia vec je tá, že že um, tieto uh, cvičenia, alebo to, čo sa teda ponúka v súčasnosti, ten záujem rastie, tak uh, či to nie je ako v obolújevičky, napríklad, že tá vstupná brána aj k niečomu ďalšiemu, že potom sa to začne zase nejako nabavovať, ako sa ľudovo povie, podaj prst a stiahnete ti diabol celú ruku, alebo ďalšie také ľudové príslovie hovorí, že diabol ti všetko slubí, ale všetko ti zoberie. A toto je také pravidlo. A naopak to platí u boha. Boh, ktorý všetko pýta, a my keď mu všetko dáme, tak ho nám to všetko požehnané vráti. Vidíte tie opaky, tento proti váhu. Takže či ja cvičím jogu, keby si sa ma opýtala, tak nie, jogu necvičím, ale cviky cvičím nejaké. Zistil som, že sú aj také veľmi zaujímavé cviky rôzne. Takže ak niekoho zaujíma táto téma, tak to je tiež niečo, čo sa dá Pozrieť, ale to isté by sme mohli povedať, bojové umenia veľmi podobné. Dá sa to oddeliť od tej filozofie, od toho náboženstva? Sú to len určité pohyby? Alebo za tým dýchaním, cvičením, alebo aj štýlom života, myslenia? Vidíme to u mnohých ľudí, potom menia oblečenie, menia vlasy, menia veci, čo čítajú, ľudí, ktorí sa stretávajú. Uvedomujeme si, že čo to spôsobí, že kam to vedie a nejaká až nenávize, Nie u, u niektorých veľmi agresívny bojových umení. Ďalšie z týchto vecí, ktoré sú také, že sporné alebo otázne, by sme mohli aj tá akumbunktúra, to už bolo spomenuté, mnohí ju používajú a povedia pomáha mi to, no ale to som povedal, to prvé pravidlo, to, že mi to pomáha dnes, to že ja si myslím, že mi niečo pomohlo, to ešte neznamená, že skutočná pomoc. To, keď ja si dám, som zjedol teraz kus torty, tak bol, bola chutná tá torta dobre mi urobila. Ale vlastne ona mi zle urobila. Rozumieme. Ona mi ublížila. Bol by som lepšie urobil, keby som si ju nebol býval dál. Povedané veľmi e, takým zvláštnym spôsobom. Takže toto sú také veci, že to, čo nám sa páči, to, čo je nám je príjemné, tak to ešte neznamená, že ten následný efekt ten chvost bude dobrý a že Pane Ježišt povedal to kritérium po ovoci spoznáte, to isté riešili potom apoštoli, to isté sa riešilo viac menej s prvými kresťanmi tam bola tá tiež otázka čo s tými prvými kresťanmi nám tu robia chaos, tak ak je to od Boha, tak to vydrží ak to nie, tak sa to rozvráti takže to je také kritérium, to ovocie aké ovocie, ale že to ovocie nevidíme hneď Ovocie prichádza po mesiacoch, po rokoch a toto niekedy, že my si myslíme, že krásne to rastie, to je s nádherný, krásne vonia, no ale to ešte nie je ovocie. To ovocie uvidíme, že či tam je duch svety, či tam je láska. A nedovolím si to tak povedať, že nejaké jedno pravidlo na všetko treba rozlišovať v osobnom živote. Nejaké ďalšie ešte témy? Čo ti ešte príde?
1: Iba mi napadlo teraz možno ešte takéto nosenie tých červených stúžiek.
0: Nedávno som o tom čítal, vlastne, že je rozdiel, že či to máš na pravej ruke alebo na ľavej. Aj medzi tým sa rozlišuje, lebo ľava ruka je prijímajúca, práva akože dávajúca. Takže niekto sa chce chrániť pred zl- vplyvom zla, ktoré prichádza. Nosí na ľavej ruke ten, ktorý nechce asi ubližovať, tak nosí na pravej, neviem. Ale opäť... Dnes už to bolo povedané, akýkoľvek predmet, dokonca aj náboženský, niekto nosí rúženec z toho istého dôvodu na ruke, na krku. A toto je to, čo mňa až desí niekedy, že my dokážeme aj zo svetých vecí alebo požehnaných vecí urobiť predmet nejakého magického rituálu alebo zbožnosti. A toto je niečo, čo co je neskutočné. Píše Magdalena, pochvalím, budeš už Kristus. Veľa priateľov posiela, chcú prepisovať, posielať šťastie, peniaze, rôzne veci. No a to dokonca aj modlitby sú. A toto ma až, až niekedy dokáže priviesť do vývrtky, že ak sa túto modlitbu pomodlíš krát, tak sa stane to, čo si sa modlil. Ak prídeš do kostola, ktorom si nikdy nebol. Ale... Veď to je všetko povera. My máme toľko povery a ani nevieme. Musím si zaklopať. A toto to už maličkosti... Máme takéto zaužívané veci. A tu píše pani Magdalena ďalej, že každý deň chodia ľudia do kostola a príjmajú Pána Ježiša. A niekedy, niekedy to skutočne boli, keď takíto ľudia, veriaci, chcú takéto, takéto veci šíriť ďalej. že Musíte sa modliť, len túto modliť, a žiadnu inú. Neviem, či toto je cesta že opäť, a kde je Boh? Hej? Tam ako keby stáva sa centrom tej pozornosti nejaká mantra, slovo. Aj dnes kreslia sa rôzne tie obrázce a aj mnohým to pomáha, a ja nehovoriť, že nie. Len ten skutočný efekt, aký je. Pomaly nám sa končí čas vyhradený pre dnešnú reláciu. Ja vám ďakujem za to, že ste boli dnes s nami. Ďakujem Evičke, že sa pripojila Magdalene, že nám napísala, Danielke, že nás prevádzala od mixážneho pultu a preca sa aj niečo opýtala. No a tešíme sa na budúce, na ďalšiu reláciu Prečo milujem cirkev, ktorá bude venovaná už ale inej téme. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária. Z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.